0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy tengo, eh, creo que cuatro o cinco algoritmos bastante interesantes, o avances, mejor dicho, sobre algoritmos, eh, bastante interesantes, que llevaba algunos días eh, acumulando las pestañas para poder comentarlos todos juntos. Algunos son muy buenos, son cosas muy interesantes, y otros, oye, pues también han requerido un montón de cerebro para, para inventarlos, pero son un poco más eh, terroríficos, ¿no?, como decía en el episodio. El primero viene desde China... Y es un método, un sistema, una plataforma capaz de reconocer a las diferentes personas que quedan capturadas, por ejemplo, en cámaras de seguridad, en cámaras de vigilancia, pero sin verles la cara, simplemente a través de reconocer su cuerpo, las formas, incluso sus andares y un montón de cosas se miden. Pero esto tradicionalmente se puede conseguir en el día a día, es decir, ponéis un algoritmo y dices, mira, esta persona, por favor, me la identificas en el resto de cámaras según vayan saliendo. Entonces el algoritmo escanea el vídeo del resto de cámaras y dice, bueno, pues esta persona ha ido por esta calle, por esta calle, por esta otra calle, y luego se ha metido en este sitio y ha salido no sé qué. ¿Por qué es fácil de identificarlo aunque no se le vea la cara? Pues porque es la misma persona, obviamente, lleva la misma ropa y no ha cambiado nada. Es fácil de reconocer. Lo que han hecho ellos ahora es algo que ellos, los académicos, dicen que es incluso mucho, mucho, mucho más difícil, que es reconocer a una misma persona a largo plazo e incluso con cambios de ropa. Y esto es donde se hace mucho más interesante. Eh, dicen que con bastante eh, rango, con bastante seguridad, son capaces de identificar a una persona constantemente a lo largo de los días, según vaya pasando por delante de estas cámaras o, o quede reflejada en estas grabaciones, a pesar de que, obviamente, cada día se vaya cambiando de ropa, etcétera. Dicen que no utilizan la identificación facial, que sería lo fácil, obviamente, porque no se ve la cara con suficiente resolución. Entonces, han hecho un método que es muy inteligente, y esto es lo terrorífico. Dicen, hemos aplicado diferentes valores para identificar, por ejemplo, cambios potenciales de la ropa, como ya digo que nos cambiamos de ropa todos los días, pero... Por ejemplo, para los zapatos, pues asumen que se cambian menos, ¿no? El calzado se cambia menos. Tenemos, imaginaos, tres, cuatro calzados. Pero las faldas, los pantalones, etcétera, se cambian un poco más. Y, por último, las partes de arriba de la ropa, el abrigo, la chaqueta, las camisas, las camisetas, eso se va cambiando más. Entonces, lo que hace el algoritmo es comprender todo este tipo de valores, comprender luego la forma, la altura, la anchura de las caderas, las formas de andar de esa persona color de la piel, color del pelo, forma del pelo, un montón de, de atributos que no son la cara, y decir, mira, esta persona el día 1 estaba aquí, el día 2 estaba aquí, el día 3 estaba aquí, el día 4 estaba aquí, constante pum, 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 pum. Y este algoritmo es increíblemente poderoso, al menos de la forma que lo veo yo, que se pueda hacer esto. Ya digo, no es perfecto, no dicen que sea perfecto, pero oye, es eh, sorprendente. Segundo algoritmo, bueno, estudios, hablando de reconocimiento facial, como comentábamos antes, IBM ha dicho algo sorprendente y es que abandona la investigación del reconocimiento facial, al menos en materia de vigilancia, de seguridad, etc. Dice, la compañía dice, mira, eh, básicamente que yo solo veo un futuro, ¿no? Donde esta tecnología sea utilizada o potencialmente utilizada con... Malos resultados que dice Mira, nosotros no vamos a colaborar en esto. Van a seguir haciendo un montón de identificación facial, por ejemplo, a lo mejor para desbloquear tu móvil o para un montón de cosas, pero que para vigilancia, el tipo de. Porque no es lo mismo, eh, la, no es los mismos tipos de algoritmos reconocer una cara en cámaras de seguridad que en, con la cámara del iPhone para desbloquearte. Es, es, es tecnología distinta, ya digo. Y bueno, que IBM se baja de este carro. Vamos a ver si otras tecnologías se mueven y sobre todo si otras compañías deciden también tirar un poco aquí no por el potencial futuro terrible que pueda tener esta tecnología cuando al final hoy sea muy común y se utilice para cosas pues potencialmente terribles. Siempre lo decimos en Mixio, la tecnología como tal es una herramienta y como herramienta es neutral, pero aquí podemos ver claramente que sí, que el reconocimiento facial... Se puede utilizar por un montón de cosas, para encontrar un montón de delincuentes, pero también podemos ver constantemente o tener ideas <ríe> en cuestión de segundos de cómo puede ser utilizada eh, con fines mucho, mucho peores. Eh, siendo IBM, además, esto pues es un movimiento bastante reseñable. Recordemos, no IBM en su época original, IBM es de principios del siglo XX, colaboró con un montón de tecnología, de computadoras iniciales, ¿no? con estas eh, tarjetas perforadas, etc con el Tercer Reich, colaboró con el gobierno franquista en la guerra civil española, es decir, estaba en el ajo en un montón de cosas bastante preocupantes. De hecho, creo recordar que incluso el, 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 el régimen de Hitler, no sé, si, no sé si recuerdo muy bien el año pero creo que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, le dio una medalla al fundador de IBM, ¿no? Por sus aportaciones y todo eso lo que les había ayudado, ¿no? Fíjate al final en lo que se convirtió la cosa. Luego, eh, Watson, eh, Thomas Watson creo que se llamaba, el, el, este fundador de IBM, acabó devolviendo la medalla, es decir, no es que el tío fuera tonto, pero simplemente IBM quedó en ese momento de la historia, pues en la parte equivocada y yo creo que no quieren eh, repetirlo, ¿no? O, o potencialmente repetirlo. Y ahora, otro estudio. Este también es súper interesante. Unos científicos de Harvard se han puesto a analizar los datos, las imágenes de satélite de los aparcamientos de los hospitales de la provincia de Wuhan, en China, donde comenzó todo este tema del coronavirus. Han emparejado estos datos, es decir, cuántos coches hay en los aparcamientos, con lo cual podemos intuir más o menos cómo de llenos están los hospitales. Los han cruzado con búsquedas de síntomas de este virus, ¿no? Que si diarrea, dolor de cabeza, neumonías, etcétera, en las tendencias de Baidu, que es un sistema eh, muy parecido a Google Trends. ¿no? Y dicen que según estos datos, ellos empezaron a ver una subida repentina de posibles ¿no? casos de coronavirus mucho antes de lo que asumimos, es decir, casi a finales de verano de 2019 principios del otoño, nada ya de diciembre de 2019, etcétera, ¿no? Que puede ser más o menos la versión oficial o la teoría más popular o más común o más aceptada por la comunidad científica de momento. Con lo cual, fijaos, ¿no? Qué interesante y qué forma más ingeniosa de intentar dar un poco más de transparencia a todo esto, ¿no? Con imágenes de satélite. Y otro algoritmo, este sí un poco más interesante, en el sentido mejor, más bonito, ¿no? Lo que hace es aplicar eh, deepfakes, es un algoritmo muy sencillo, algo que ya hemos visto desde hace mucho tiempo, de poner una cara sobre otra, pero lo aplica a videojuegos, es decir, un videojuego tiene un personaje tridimensional con unos polígonos determinados, etcétera, pero que los gestos, las formas, eh, cuando se mueven los ojos, las mejillas, la boca, etcétera, pues eh, queda muy bien, pero vemos claramente que está animado por ordenador, ¿no? Entonces, lo que hacen es, sobre ese modelo tridimensional, añadir una cara en deepfake procedente de un actor humano real, con lo cual el, el, el resultado final de esa composición es mucho más chulo, queda mucho mejor y la verdad es que queda mucho más realista. Os dejo un enlace al vídeo, en concreto a, a los minutos donde se muestra la comparativa, y queda, la verdad, es que muy chulo. Y bueno... Antes de seguir con otros temas que no son algoritmos, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es la gente del posgrado de Innovación Tecnológica de Finanzas, que comienza en enero, que ya están abiertas las plazas. Es aquí en Barcelona un cursazo increíble. Vas a salir súper preparado para darle un mega salto a tu carrera profesional, tanto en el mundo tecnológico como en el mundo de las finanzas. Y una cosa muy buena es que para los oyentes de Mixio tienen unas becas que podéis acceder en el enlace del episodio e incluso una financiación especial especial. Porque, oye, pues es un posgrado de muy alto nivel, en un centro educativo de muy alto nivel, y si puedes ir becado, pues mucho mejor. Pasaos por el enlace de las notas del episodio, porque merece bastante la pena, seguro que a muchos os interesa. Ahora hablamos de TikTok, porque su uso se ha disparado, no solo durante esta cuarentena, por decirlo así, sino que se ha puesto a la par... ...con YouTube a nivel de uso que le dan los menores de 15 años... ...al menos según un estudio que se ha realizado a familias de España... ...Reino Unido y Estados Unidos. Más o menos en España se usan unos 70 minutos al día TikTok... ...y otros 70-72 minutos YouTube, ya digo, por los menores de 15 años... ...con lo cual esto ejemplifica un salto y una penetración total... ...en la población, sobre todo en la más joven, por parte de TikTok con una velocidad casi increíble. Es decir, esto hace dos años no existía. Y ahora vemos cómo los adolescentes están ahí hora y media todos los días, casi el mismo tiempo, con una diferencia de un par de minutos diarios de media, que lo que están en YouTube, que es la plataforma hiperestablecida líder, que es donde, digamos, viven los adolescentes, ¿no? A nivel digital. Ese es un salto increíble. Yo, a nivel personal, paso mucho tiempo en TikTok. A veces me lo tengo que recordar. Y, por favor quítame esta aplicación porque realmente es totalmente adictivo el tiempo, las risas y un montón de cosas y de tonterías que te encuentras <ríe> en esta aplicación tan, tan sencilla. Hablando de aplicaciones que molan mucho, Telegram, os dejo en las notas del episodio una recopilación, un directorio de canales, de grupos, de bots, etcétera, con un montón de eh, contenido de tecnología, contenido de noticias, de actualidad, de ciencia, de podcast para aprender, para divulgar, ya digo, tanto grupos, canales, etc. Muy chulo y he encontrado bastantes a los que me he metido yo estos últimos días. Hay varias recopilaciones, pero este directorio está bastante chulo. Otra cosa que está muy chula, Estonia. Ya sabéis que desde hace tiempo tiene este sistema de residencia digital y ahora han ido un paso más allá creando un visado de nómada digital, que lo que va a permitir es que cualquier persona del mundo más o menos pueda aplicar para un permiso para vivir o para residir como turista o un tiempo determinado en Estonia sin tener que tener un puesto previamente garantizado allí. Es decir, si tú vas a un país de la Unión Europea, por ejemplo, si eres de la Unión Europea, pues puedes ir y vivir ahí porque tú quieres, no porque la Unión Europea no tiene fronteras interiores. Pero, por ejemplo, si vienes desde Nueva Zelanda o desde Perú o desde Canadá, y quieres ir a Estonia, el gobierno de Estonia te dice, oye, tú, ¿aquí para qué vas a venir? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes una oferta de trabajo ya aquí puesta? Si no tienes, pues puedes ir como turista. Entonces, este visado de nómada digital lo que te permite es ir a Estonia a residir, a trabajar por tu cuenta como independiente o para una empresa extranjera mientras resides en Estonia sin tener que tener, ya digo, esta oferta de trabajo para una empresa fija allí establecida, con lo cual... Puede ser muy interesante y vamos a ver esto, cómo se reorganiza para un montón de gente, ya digo, como, bueno, como estos nómadas digitales, no que se les llaman, que pueden casi trabajar y vivir desde cualquier parte del mundo. Es básicamente el, el, el nivel máximo y último del teletrabajo. Seguimos. Eh, Airbnb, la plataforma de turismo tecnológico, ha sorprendido con una resurrección casi en tiempo récord, dicen que en Estados Unidos la semana pasada ya tuvieron más reservas o más noches reservadas que la misma fecha del año pasado, con lo cual a nivel estadounidense, donde los casos de coronavirus y, el, y, y, y la pandemia no está controlada del todo, más o menos, o no está tan reducida como podemos haber conseguido aquí en Europa, ya parece que eso a eso la gente le da igual, está reservando sus vacaciones, empieza el calorcito y la gente se quiere ir. Fijaos, ¿no? Airbnb, que hace un mes comentábamos casi como lo estaban pasando muy mal, habían tenido que despedir miles y miles de personas, 30 días después, brotes verdes, ¿no? Como dicen, como dicen los políticos, más reservas en Estados Unidos que en el año pasado. Me sorprende un montón. Obviamente, pues, por ejemplo, en otros sitios como en Europa, pues no ha sido así. El sector entero del turismo tecnológico, otras compañías como Expedia etcétera, pues no se han recuperado. Siguen diciendo que, que las cifras de alojamientos están muy lejos de las del año pasado. Las cadenas de hoteles también lo siguen diciendo. Por eso me sorprende ¿no? el ascenso de Airbnb, esta recuperación tan rápida. Hablamos, por cierto, de Twitter, que va a añadir un sistema de verificado, en principio abierto para todos. No sabemos cuándo, pero parece, estoy hoy aquí y yo uniendo piezas del puzzle parece que va a ser un sistema de verificado muy similar al que, por ejemplo, puede tener PayPal. Es decir, no quieren verificarte que tú seas un famoso, un escritor o un influencer. No, 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 no. Quieren verificar que detrás de esa cuenta hay una persona real. Con lo cual, yo entiendo que Twitter te pedirá que le escanees el pasaporte, que le escanees el documento nacional de identidad, algo así. Eso es lo que yo entiendo. Para una verificación, no tanto de persona famosa frente a persona no famosa. Bueno, por ejemplo, yo estoy verificado sin ser famoso porque una vez Twitter empezó a verificar periodistas y esto yo creo que iría más para verificar personas reales frente a personas o cuentas automatizadas, bots y cuentas alternativas, ¿no? Para que quizás en el futuro Twitter pues sea una plataforma donde todos podamos responder y la gente no pueda crearse cuenta y cuenta y cuenta y cuenta y cuenta, le baneo y me creo otra cuenta, etcétera, y tenerlo todo un poco más controlado. Yo creo que va por ahí, pero bueno, Hablamos de emisiones de carbón en España, hablamos del copyright en Twitch, que está creando una especie de bastante problema. Hablamos incluso de un lapicero digital, un pencil, un stylus para la Switch que se llama Sonar Pen y que lo han creado la gente de Colors. Esta aplicación que también venía en la Nintendo DS y la Nintendo 3DS, que vendía un montonísimo que era para pintar en la propia pantalla. Bueno, y lo más interesante de este Sonar Pen es que, bueno... Tiene sensor de presión, que es algo que la consola no lo tiene y lo han conseguido conectándole un pequeño cable al final del lapicero digital que va hasta el puerto de auriculares y analógicamente mide la presión y la envía como por una señal falsa de audio que la consola recoge y el videojuego lo interpreta como que está apretando más o menos. Funciona de una forma maravillosa y seguro que muchas personas van a acabar pillando este videojuego o esta aplicación, la de Colors Live para la Switch porque tiene, tiene muy buena pinta y esta es la típica cosa que en Navidades lo acaba, lo acaba petando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí otra semana más o otro día más conmigo, muchísimas gracias a este posgrado de Innovación Tecnológica de Finanzas, ya digo, del Instituto de Estudios Financieros por patrocinar esta semana Mixio y nos vemos en el próximo episodio.